0: Voilà, pour poursuivre cette matinale, eh bien, nous accueillons Nancy Lefebvre. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes juriste de la commission juridique du CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. On en a parlé toute cette semaine d'ailleurs de ce CNEF, puisqu'il organise la Semaine Universelle de prière et c'est notre thématique cette semaine. Donc merci de nous rejoindre. Vous allez notamment nous parler de, de l'une des thématiques de, de prière qui est proposée justement à tous ces croyants qui, qui vont prier ensemble durant toute cette semaine, qui ont déjà prié depuis ce lundi 10 et qui vont prier jusqu'à ce dimanche 17 ensemble, tout particulièrement dans le cadre de cette semaine universelle de prière. Et du coup, l'une de ces thématiques sera la liberté de conscience. D'ailleurs, je, je crois que cette liberté de conscience, cette thématique, termine euh, ce, 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 cette série de thématiques euh, que vous avez proposées. C'est, c'est bien ça C'était un choix conscience, de le fait de terminer là-dessus alors effectivement, le, le point
1: d'orgue de la semaine universelle de prière, c'est donc euh, la prière pour, la, pour notre liberté, notre liberté de religion, de conscience, celle de pouvoir partager notre, notre foi, euh, évidemment en tant que chrétien, c'est, notre, c'est une de nos missions, celle de partager l'évangile autour de nous. Et comment pouvons-nous accomplir cette mission si nous n'avons pas la liberté de le faire euh, La liberté donc, de religion est absolument nécessaire. Et nous voulons rappeler que ce n'est pas forcément un acquis. Nous le savons dans plusieurs États, euh, voilà, que la liberté pour les chrétiens d'annoncer l'Évangile n'est pas, euh, n'est pas toujours possible. Et donc, nous voulons rappeler que ce n'est pas un acquis non plus sur notre territoire et qu'il convient euh, voilà, de, de prier, d'intercéder pour que nous puissions avoir une vie paisible et euh, la liberté de, d'annoncer l'Évangile à nos contemporains.
0: Voilà, l'annonce de l'Évangile, l'évangélisation, c'est, c'est des mots qu'on entend beaucoup dans la, dans la bouche des protestants évangéliques. On en a d'ailleurs parlé toute cette semaine. Euh, est-ce que c'est, ces mots sont contraires à notre laïcité Que dit la loi, justement
1: alors la loi en fait française est très protectrice hein, il faut savoir que le principe euh, c'est la liberté de religion la liberté de manifester euh, sa sa croyance sa conviction son opinion euh, sur la place publique euh, et de manière générale l'exception c'est donc une restriction que l'état peut porter pour des, euh, des considérations euh, particulières et justifiées donc notre cadre laïque est absolument protecteur de notre liberté de religion je rappelle la laïcité pour moi c'est pour moi et pour le Conseil d'État et et, et les les juristes euh, qui connaissent la question, Euh, c'est un principe à trois piliers. Euh, D'abord, la liberté de religion, de conscience euh, des individus. Ensuite, la neutralité de l'État et de ses services et de ses agents et non pas la neutralité de la société civile. Et troisièmement, l'égalité, c'est-à-dire le pluralisme euh, des opinions et qui ont toutes euh, voix égales dans notre société. Donc vous voyez bien que dans ce cadre-là, la laïcité est plutôt protectrice euh, de la liberté des individus de partager leur foi, euh, d'avoir leur liberté de culte également. Et la neutralité religieuse s'applique finalement uniquement à la sphère de l'État qui n'a pas à se mêler euh, des convictions et des religions euh, des, euh, des citoyens.
0: Alors Nancy Lefebvre, vous qui êtes juriste justement de la commission juridique du CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux personnes qui souhaiteraient que, que la laïcité se définisse comme euh, la religion dans la sphère privée uniquement
1: Alors je leur répondrai qu'il va falloir qu'ils relisent les textes de la Convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 9 qui dit, et je, je le cite, euh, que nous avons le droit de manifester euh, notre religion en public et en privé, de manière individuelle ou de manière collective. Et donc, ce, ce terme en public inclut le fait de pouvoir le faire sur la, sur la voie publique, dans les lieux publics. Euh, et et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, les lieux de culte sont des ERP, hein, des lieux accueillants du public. Euh, et, et donc, euh, c'est tout à fait normal que dans le débat public aussi, on puisse parler de ces convictions chrétiennes euh, ou, ou religieuses. Hein, la, la, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est très clair là-dessus, parce que en fait, euh, si vous voulez, si on veut garantir au plus haut niveau le, la liberté de conscience, la liberté de pensée, de conscience et de religion, on veut garantir aussi le fait de pouvoir changer de, de, de conviction et de religion. Et donc, pour pouvoir changer de, de religion ou de conviction, il faut que sur la place publique, on puisse avoir différentes opinions, différentes convictions religieuses qui s'affrontent dans, dans un débat pluraliste. Sinon, c'est impossible de pouvoir changer de religion si on on, on ne peut pas entendre d'autres avis, d'autres opinions. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme est très claire Euh, là-dessus. Notre liberté de manifester euh, et d'exprimer nos convictions religieuses, elle s'applique aussi dans la sphère publique, donc euh, l'idée de dire que ça, ça, que, qu'on ne pourrait parler de religion euh, uniquement euh, derrière la porte de nos domiciles ou de nos lieux de culte est fondamentalement fausse euh, sur le plan euh, juridique.
0: Voilà, donc, voilà pour le cadre légal, mais est-ce que vous avez la sensation que les, nos citoyens, donc, que ce soit des croyants d'ailleurs ou pas, ils ont bien conscience de, de ce cadre justement euh, administratif légal qui entoure le, la pratique de, de la spiritualité
1: alors effectivement, il y, a un, il y a souvent un problème de, euh, de compréhension, et puis euh, le discours très laïciste qu'on peut entendre euh, parfois, enfin euh, souvent en France dans les médias ou par la voix de certains politiques brouille le brouille le message. Hein. Donc c'est, c'est une des raisons pour laquelle le CNEF a édité une campagne qui s'appelle "Libre de le dire" et qui euh, rappelle euh, nos droits et, no, et nos libertés euh, pour justement. Euh, marteler ça d'autre part je pense que nous avons aussi des acteurs comme l'observatoire de la laïcité acteurs gouvernemental qui font un excellent travail de pédagogie dans ce sens là et qui euh, voilà qui 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 rappelle aussi euh, que la liberté est le principe et que la neutralité la neutralité religieuse s'applique uniquement euh, à l'État et euh, aux, aux services publics et aux collectivités territoriales
0: il y a quelques jours, ce mercredi, portes ouvertes l'ONG qui s'occupe des chrétiens persécutés de par le monde, sortait son index mondial de la persécution. On pouvait voir sur la carte du monde les gens persécutés en raison de leurs convictions religieuses au travers du monde, avec la Corée du Nord toujours en tête de ces persécutions pour motifs religieux. Ça fait quand même se dire qu'il fait bon vivre en France dans ce cadre-là
1: tout à fait. Alors, il faut vraiment remettre les choses à leur place. Je suis d'accord avec vous. Euh, les choses en perspective, nous ne sommes en France pas du tout dans le cadre euh, euh, autoritaire de, de la Corée du Nord. Nous avons des grandes libertés qui sont euh, euh, voilà, protégées par, notre, euh, par la loi. Euh, néanmoins, il ne faut pas considérer ça comme un acquis euh, dans le sens où le régime des cultes, par exemple, le régime des associations culturelles est en train d'être revu à l'heure actuelle euh, autour du projet de loi confortant les principes euh, républicains et qu'à cet endroit, il pourrait y avoir aussi euh, des, euh, des restrictions sur nos, ou, ou un contrôle renforcé de l'État sur, euh, euh, sur les associations d'églises ou les, ou les œuvres chrétiennes. Euh, donc, euh, la liberté de religion n'est pas, n'est pas forcément un acquis, ou du moins ses modalités. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi à la prière dans, dans, dans ce sens-là, pour que les communautés comme les chrétiens puissent toujours se sentir libres de, euh, de vivre et de de pratiquer leur foi en France.
0: Oui, justement, c'était ma question suivante, prier pour la liberté de conscience, donc euh, l'une de ces thématiques de cette semaine universelle de prière proposée par le, le CNEF, et eh bien, c- finalement, ça, ça veut dire quoi quelles seraient, quelles seraient les, les pistes euh, plus, plus, euh, plus en détail, finalement, euh, justement pour prier pour la liberté de conscience
1: Alors, c'est vrai que Comme on le disait avant, en France, on est quand même dans un un pays, euh, un État de droit, un État qui reconnaît nos libertés. Donc, nous pouvons tout d'abord remercier remercier Dieu pour ces libertés dont nous bénéficions et puis savoir effectivement les les utiliser. Euh, Nous pouvons remercier aussi... euh, euh, Voilà, pour les les garanties que l'État nous nous concède à l'heure actuelle, la séparation des pouvoirs, notamment, euh, et remercier donc euh, pour notre cadre bénéfique aujourd'hui. Mais nous devons prier pour que justement il n'y ait pas de modification du cadre légal qui qui vienne entraver nos libertés. Et donc, euh, dans dans le cadre des discussions parlementaires qui auront lieu euh, sur ce projet de loi confortant les principes républicains, nous pouvons prier pour que euh, la partie qui concerne euh, les cultes et les libertés euh, continuent d'être... d'être proportionné, enfin que les que toutes les restrictions qui pourraient être données soient vraiment proportionnées, soient justifiées et qu'il il n'y ait pas une, finalement une entrave à nos libertés euh, qui qui viennent s'insérer dans dans ce texte. Et puis euh, nous pouvons prier aussi pour que euh, dans le cadre de notre laïcité, effectivement, euh, les, les choses soient mieux comprises et que la liberté soit euh, comprise vraiment comme le principe, euh, effectivement. Et puis euh, nous pouvons prier et aussi pour notre capacité à nous adapter à un cadre qui sera peut-être nouveau. Euh, il faut savoir que dans l'histoire, euh, l'histoire de l'Église, hein, il y a toujours eu des moments euh, plus ou moins faciles pour les, pour les chrétiens. Ils ont su toujours s'adapter pour porter cette parole, euh, de, cette bonne nouvelle de l'Évangile dans leur contexte. Donc, sachant aussi, euh, sachant aussi prier pour notre capacité à agir sagement et à être capable de nous adapter si nos conditions sera- seront moins faciles euh, à l'avenir.
0: Puisque effectivement le projet de loi que vous citez hein, euh, vise à à lutter, j'imagine, premièrement contre contre les extrémismes et... euh, voilà, donc là, effectivement, j'imagine que tout le monde sera d'accord hein, pour, pour lutter dans, dans ce cadre-là. Mais comment faire finalement pour, pour lutter, pour légiférer, pour avancer avec des lois, des cadres qui permettent de, de lutter justement efficacement contre cet extrémisme, mais en même temps justement ne pas restreindre la, la liberté légitime des uns et des autres à, à, à choisir leur, leur foi, leur spiritualité et à la vivre
1: Alors, c'est une question d'équilibre et de savoir aussi viser la bonne cible. Et c'est un petit peu ce que nous craignons avec ce projet de loi. C'est que, euh, à travers, enfin, sous prétexte de de, de viser une cible très très clairement identifiée hein, par le le discours des mureaux du président de la République, c'est-à-dire le séparatisme et l'islamisme radical qui vient essayer de séparer des concitoyens de, de, de la société française, eh bien, qu'à travers cette cible très précise, finalement, euh, on, on vienne légiférer de manière générale et, euh, et réduire la liberté de tous. Donc, effectivement, c'est une question d'équilibre. Et dans ce sens-là, euh, le CNEF euh, publie euh, donc euh, des recommandations d'amendements et de modifications de ce texte pour que, justement, les, euh, les, les articles, les mesures soient mieux ciblées et qu'effectivement, les mesures soient aussi plus proportionnées. C'est-à-dire qu'au lieu d'arroser tout le monde, elles elle puissent puissent cadrer les, les cas les plus, les plus litigieux ou les plus problématiques, donc soit avec des ce qu'on appelle des effets de seuil sur le euh, seuil financier, en fait, sur les sur les associations qui seraient concernées par les mesures euh, supplémentaires, soit tout à fait euh, pratiquement sur la question des fonds étrangers, par exemple, du contrôle des fonds étrangers, et eh bien au lieu de, de voir, d'avoir une déclaration euh, qui doit être portée par toutes les associations euh, cultuelles sur les fonds étrangers qu'elles, euh, qu'elles reçoivent, tout à fait légitimement dans le cadre d'une sola- solidarité religieuse qui existe depuis des siècles, et eh bien que seules euh, certes, certaines transactions soient soumises à ces déclarations, par exemple tout ce qui concerne le financement euh, des lieux de culte, est que c'est là où il y a le plus de, de fonds qui transitent euh, Ou alors qu'il y ait une liste euh, d'États, euh, de, de provenance des, euh, des fonds qui soient étiquetés comme dangereuses, comme ça se fait dans le milieu bancaire et financier sur le, la question du blanchiment d'argent. Euh, donc voilà il, a, voilà, il y a des moyens en fait, pour que euh, le projet soit mieux ciblé et que euh, la liberté de tous ne soit pas restreinte sur l'aune du danger que représentent certains.
0: C'est vrai que quand on entend, et pour conclure, hein, quand on entend euh, le, le, le gouvernement, l'État à s'exprimer sur les questions de foi et de spiritualité. Et on pourrait, on a, on a pris cet exemple cette semaine-ci, d'ailleurs, avec euh, l'actualité qui s'est passée en mars dernier euh, concernant euh, l'église de, de Portes Ouvertes à, à Mulhouse, euh, ciblée dans le cadre justement euh, de, du, du déclenchement de cette euh, pandémie Covid en, en France, euh, ciblée parfaitement injustement, hein, et donc les, les, les faits l'ont montré. Euh, effectivement, on pourrait, euh, on pourrait effectivement craindre euh, par rapport à, à, cette, à cette question
1: Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut rappeler euh, à l'aune de de ce qu'on a vécu en 2020, euh, c'est qu'à plusieurs reprises, le Conseil d'État, donc euh, notre euh, plus haute cour administrative, a dû contrôler les actions du gouvernement. Euh, Donc, que ça soit pendant la pandémie, sur les questions euh, de euh, déconfinement et de date de déconfinement des cultes, sur la question, euh, euh, plutôt en en fin d'année, du nombre de personnes qui pourraient réintégrer les lieux de culte euh, après le deuxième déconfinement, euh, ou... euh, effectivement, l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi euh, confortant les principes républicains, le Conseil d'État a dû s'exprimer euh, plus, à plusieurs reprises et euh, recadrer, je dirais, l'action du gouvernement. Et donc, effectivement, il faut, euh, il faut veiller, euh, c'est un signal qui nous appelle à veiller à nos libertés, euh, premièrement, et deuxièmement, sur, le, sur le, la question de la porte ouverte euh, chrétienne de Mulhouse, effectivement, il y a eu un effet de loupe et un effet de stigmatisation d'une communauté religieuse euh, qui, euh, qui a été effectivement tout à, fait, euh, tout à fait néfaste, tout à fait disproportionné. Et euh, ça, ça a appelé au niveau du CNEF aussi à une vigilance. Euh euh, sur la, la protection en fait des euh, des communautés chrétiennes euh, de, contre aussi le discours de de haine le discours de discrimination qui pourrait euh, être occasionné soit sous l'angle de la, de la pandémie soit sous d'autres euh, sous d'autres auspices donc effectivement il, il faut il faut rester vigilant nos institutions même voilà je vous dis même le Conseil d'État est vigilant donc euh, nous en tant que chrétiens qui conservons ces, ces libertés euh, de manière précieuse, nous devons être vigilants et notre manière d'être vigilant, effectivement, il y a une action de plaidoyer, une action juridique, une action euh, de, de terrain, euh, d'exercer nos libertés, mais effectivement, la prière est euh, une de nos actions et nous savons que Dieu agit euh, lui-même euh, d'une manière... Euh, dont nous, nous, ne pouvons pas <rire> nous prétendre pouvoir agir. Donc, euh, laissons-le aussi euh, agir et parler euh, aux dirigeants, aux gouvernants, aux, aux députés, aux, sina- aux sénateurs et à, aux personnes qui, qui gèrent notre pays.
0: Nancy Lefebvre, merci beaucoup. On le rappelle, vous êtes juriste de la commission juridique du CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. Vous avez notamment rédigé également la, la partie du livret qui nous sert de guide de prière pour toute cette semaine de, de prière, justement la partie consacrée à la liberté de, de conscience. Vous vous participez à cette semaine de, de prière est-ce que, vous, est-ce que c'est en physique Est-ce que c'est via des visios et du coup avec justement un temps de prière sur, sur, sur l'ordinateur
1: donc, bien entendu, je vais participer, alors comme tout à cas, hein, soit en utilisant le, le livret de manière personnelle et dans ma famille, soit effectivement en rejoignant des, euh, des séances de, de,
0: de, visio, euh, de visioconférence.
1: Donc, je vous souhaite une, une bonne semaine et qu'elle s'achève euh, pleinement euh, ensemble devant notre Dieu.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à, à ce moment avec nous et pour ces explications très, très intéressantes. Merci, Nancy Loffèvre.